0: மண்குடிசை அத்தியாயம் எட்டில் பாகம் இரண்டு டாக்டர் மு வரதராசனார் போய் வர வேண்டும் என்று திட்டமிட்டார்கள் நானும் அவர்களோடு சென்றேன் சிலர் அந்த மலைநகரத்தை வானலாவகழ்ந்தார்கள் அப்படி புகழ்ந்தவர்களிடம் கேட்டேன் நீங்கள் கொடைக்கானலும் உதகமண்டலமும் பார்த்திருக்கிறீர்களா என்றேன் இல்லை என்றார்கள் அதுதான் காரணம் கொடைக்கானலும் உதகியும் பார்த்திருந்தால் இதற்கு தனிச்சிறப்பு இருப்பதாக சொல்ல மாட்டீர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு இயற்கை என்னை தந்த செல்வங்கள் அந்த மலைநகரங்களும் குற்றால அருவியும் குமரிமுனியும் என்றேன் நான் ஒரு முறை டேராடோன் போக ஏற்பாடு செய்தார்கள் நான் போகவில்லை போய் வந்த பிறகு அங்கு கண்ட காட்சிகளை மிக மிக புகழ்ந்து பேசி நீங்கள் வராதது உங்களுக்கு பெரிய இழப்பு என்றார் சேலத்திலஞர் அங்கே பத்து மைல் தொலைவில் ஒரு நல்ல நீர் ஊற்றுக்கு போயிருந்தோம் போகும் வழி மழை வழி மலை மேடையிலேயே டாக்சி என்ன அழகான காட்சி என்ன இயற்கை வளம் நம் நாட்டில் இவ்வளவு வளமான மலைகள் இல்லை அந்த ஊற்று இருக்கிறதே அது பெரிய விந்தை என்றும் மகிழ்ச்சியை துள்ளிவாறு சொன்னார் அது என்ன அப்படிப்பட்ட ஊற்று நானும் உங்கள் மாவட்டத்தில் அனுமன் தீர்த்தம் என்ற ஊற்றை பார்த்திருக்கிறேனே குளித்திருக்கிறேனே என்றேன் நானும் இலங்கையில் கன்னியா என்னும் இடத்தில் வெந்நீர் ஊற்றில் குளித்திருக்கிறேன் இதற்கும் ஒரு தனிச்சிறப்பு உண்டு என்றார் என்ன சிறப்பு என்றேன் அவரே சொன்னார் பாறைக்கிடையே இங்கிருந்தோ நீர் வருகிறது நீர் சூடாக இருக்கிறது வெது சூடு மாலை நேரத்தில் குளிப்பதற்கு நன்றாக இருந்தது ஆனால் நாற்றம் தான் பொறுக்க முடியவில்லை ஒரே அழுகல் நாற்றம் என்றார் ஐயையோ அதில் குளித்தீர்கள் அதுதான் சிறப்பா குளிக்க போய் சேறுபூசி கொள்ளாமல் அழுகல் நாற்றம் பிடித்தீர்களா என்றேன் அவசரப்படாதீர்கள் என்ன நாற்றம் உடம்புக்கு மிக மிக நல்லது இல்லையானால் அந்த குளிர்ந்த நேரத்தில் குளிக்கப் போவோமா அது கந்தக நாற்றம் இயற்கையாக எங்கோ கந்தகம் நிறைந்த இடத்திலிருந்து வரும் ஊற்று நீரின் நிறம் நீளமாக இருக்கிறது கந்தக ஊற்று நம் நாட்டில் வேறு எங்கே இருக்கிறது என்றார் குடிக்க முடியாதே என்றேன் உடம்புக்கு நல்லது ஆகையால் குடிக்கவும் குடித்தோம் கொஞ்சம் நீர் கொண்டு வரக்கூடாதா என்றேன் கொண்டு வந்திருந்தாலும் நீங்கள் நம்பியிருக்க மாட்டீர்கள் கூஜாவில் எடுத்து வந்தோம் பத்து மைல் டாக்ஸியில் கடந்து டேராடோ நகரத்திற்கு வந்து திறந்து பார்த்தால் அலகல் நாற்றமே இல்லை கந்தக நீராகவே தெரியவில்லை மனமே இல்லாமல் வெறும் தண்ணீர் போல் இருந்தது குளித்த போது நினைத்த துணிகள் அந்த நாற்றம் வீசின பிறகும் ஒன்றுமில்லாமல் பழையபடி ஆயின என்றார் அப்படிப்பட்ட புதுமையான ஊற்றை கருதியாவது போயிருக்க வேண்டும் என்று எண்ணினேன் ஊற்றை பற்றி சொல்லியிருந்தால் தவறாமல் வந்திருப்பேன் என்றேன் எங்களுக்கே அங்கே போன பிறகுதான் தெரிந்தது ஒரு டாக்சிக்காரர் சொன்னான் போய் பார்க்கலாம் என்று போன பிறகுதான் தெரிந்தது என்றார் முன்னதாக சொல்லியிருந்தாலும் வந்திருக்க மாட்டீர்கள் என்றார் தஞ்சை நண்பர் அங்கே ஒரு பழைய கோயிலுக்கு போயிருந்தோம் அங்கே உள்ள சிவலிங்கம் இயற்கையான லிங்கம் தம்தேஸ்வரன் மகாதேவ் என்று சொல்கிறார்கள் சிவலிங்கத்தின் மேல் நீர் சொட்டுகிறது முன்னேர் நீர் நன்றாக விழுந்து ஓடியதாம் அதற்கு முன்பு சிவலிங்கத்தின் மேல் பால் விழுந்து கொண்டிருந்ததாம் பாவிகள் பலர்போய் வந்த பிறகு பால் நின்று விட்டு நீர் விழத் தொடங்கியதாம் என்றார் நான் சிரித்தேன் எதையோ கவனித்தபடி இருந்த சேலத்திலிஞர் என்ன செய்தி என்று கேட்டார் இதுதான் சிரிப்புக்கு காரணம் என்று சொன்னதும் நல்ல அறிவியலில் அடிப்படையில் சொன்னார் சயின்ஸ் பெரிய சயின்ஸ் என்று விழுந்து விழுந்து சிரித்தார் ஞாயிறு தவிர மற்ற நாட்களில் காலையிலும் எழுவதும் கா க காளை கடமைகளை செய்வதும் உணவு உண்டு மில்லுக்கு செல்வதும் வேலை செய்து களைத்து மாலையில் திரும்புவதும் சிறிது நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்து உணவு உண்பதும் அயர்ந்து தூங்குவதுமாக கடிகாரம் போல் வாழ்க்கை நடந்த காரணத்தால் குடும்பக்கவலை நெஞ்சில் மிகுவதில்லை ஆனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் எழுவது முதல் இரவு படுக்கைக்கு செல்வது வரையில் கடிகாரத்துக்கு கட்டுப்படாமல் விருப்பம் நேரம் கழித்தமையால் குடும்பக்கவலை மனதை பற்றி மனிதன் இயந்திரம் போல் உழைக்க வேண்டியிருக்கிறதே என்று பலரும் இக்கால வாழ்க்கையை பழிக்கிறார்கள் ஆனாலும் அப்படி கடிகாரத்திற்கு உட்பட்டு எந்திரம் போல் உழைக்கும் நாட்களே கவலை நாட்கள் என்பது என் அனுபவம் எங்கள் அறையின் நண்பர்களின் இருவர் என் கருத்து உண்மை என்று உடன்பட்டனர் மற்றவர்கள் உடன்படவில்லை திருமணமாகாத சேலத்து பிரம்மச்சாரி சிறிதும் உடன்படவே இல்லை ஞாயிற்றுக்கிழமைதான் மனிதனுக்கு உரிமையான இன்ப நாள் என்று அவர் அழுத்தம் திருத்தமாக சொல்வார் அது உண்மை என்பதை அவர் முகமே காட்டும் யாராவது சிறிது அளவுக்கு மீறி மகிழ்ச்சியாக தோன்றினால் உடனே அந்த இளைஞர் அவரை பார்த்து என்ன ஐயா ஞாயிற்றுக்கிழமை போல் இருக்கிறீரே என்பார் நானும் என் இளமையை திருமணமாகாமல் வாழ்ந்த இளமையை நினைத்து பார்த்தேன் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் அந்த காலத்தில் நானும் மிக்க மகிழ்ச்சியில் திறைத்திருந்தேன் என்பது உண்மை யாராவது கருத்து வேறுபாடு கொண்டு விலகி நின்றாலும் அந்த இளைஞர் என்ன இது கணவன் மனைவி போல் வெறுப்பு கொள்கிறீர்களே திருமணம் ஆனவர்களே எப்போதும் இப்படித்தான் நீங்கள் பெற்ற பயிற்சி எப்படி கெட்டுவிட்டீர்கள் உங்களை எப்படித்தான் திருத்துவதோ தெரியவில்லை என்று கிண்டலாக பேசுவார் கணவன் மனைவி இப்படித்தான் வெறுப்போடு விலகியிருப்பார்கள் என்பது உனக்கு எப்படி தெரியும் என்று யாராவது கேட்டால் உங்களை பார்த்தாலே தெரிகிறதே இதற்காக நானும் மூர்த்தியை கட்டி கொண்டு கெட்ட தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா என்பார் டில்லியின் தட்பமும் வெப்பமும் இரண்டு துருவங்களாக உள்ளன குளிர்காலமோ மிக பொல்லாத குளிர்காலமாக இருக்கிறது இமயமலை சாரிலிருந்து வீசும் பனிக்காற்று முகத்தில் பட்டால் உடம்பு உறைவது போல் ஆகிறது வெயில் காலமோ தாங்க முடியாத வெப்பமுடையதாக ஆகிறது நெருப்பையே வாரி வீசுவது போல் உள்ளது அந்த காலத்து காற்று மக்கள் உடல் நலத்தோடு இருக்கிறார்கள் எனக்கு அந்த குளிரோ வெயிலோ ஒன்றும் இல்லாமல் இல்லை மனநோய் தவிர உடல் ஒன்றும் இல்லாமல் காலம் கழித்தேன் குளிர்காலத்தில் எல்லோரும் ஸ்வெட்டர்களும் கம்பளி சட்டைகளும் அணிந்து கழுத்தில் கம்பளி துண்டுகளை சுற்றி கொண்டு திரிகிறார்கள் வெயில் காலம் வந்தவுடன் அந்த ஆடைகளை எங்கோ மறைத்து போகின்றன ஜூப்பாக்களும் மெல்லிய அரைக்கை சட்டைகளும் அணிகின்றனர் துணி கடைகளிலும் குளிர்காலத்தில் விற்பனைக்கு தொங்குபவை கம்பளி துணிகளாகவும் கனமான துணிகளாகவும் உள்ளன வெயில் காலத்தில் கடைகள் வழங்கும் காட்சி வேறு எங்கு பார்த்தாலும் மெல்லிய ஆடைகளே கடைகளில் காணப்படுகின்றன உணவு வகைகளின் வேறுபாட்டை காணலாம் பணியிட்ட பொருட்கள் ஒரு காலத்திலும் ஆவி பிறக்கும் சூடுள்ள பொருட்கள் ஒரு காலத்திலும் நிறைந்து விளங்குகின்றன இவ்வாறு டில்லி வாழ்க்கை தட்ப வெட்பத்தால் இருவேறு துருவங்களாக மாறி வந்த போதிலும் என் மனநிலை மட்டும் ஒரே வகையாக இருந்து வந்தது அந்த நான்கு நண்பர்களோடு தங்கி தனியே ஒரு அறையில் தங்கியிருந்தால் என் கவலை மிகுந்திருக்கும் நண்பர்களோடு இருந்த காரணத்தால் கவலை உள்ளத்தின் அடியில் ஒவ்வொரு வேளையில் மேலெழுந்து வந்த என் வாழ்க்கையை அழைக்கும் அளவிற்கு வளரவில்லை நான் உணர்ந்த இதே அனுபவத்தை காஞ்சியால் ஒரு நாள் மாலையில் என்னோடு உலாவிக் கொண்டிருந்த போது சொன்னார் என்ன போங்க இப்படி நாலு பேரோடு இருப்பதால் குடும்பத்தை பற்றிய ஏக்கம் இல்லாமல் எப்படியோ நாள் கழிகிறது நான் மட்டும் இந்த தில்லியில் ஒரு தனி அறையில் இருந்து வாழ்க்கை நடத்தியிருந்தாள் தில்லி பைத்தியக்காரர் விடுதியில் சேர்த்திருக்க வேண்டியதுதான் நீங்கள் எல்லாம் இருப்பதால் எவ்வளவோ பேசி ஏதோ ஒரு வகையாக பொழுதை போக்க முடிகிறது என்றார் நான் உண்மைதான் என்று தலையசித்தேனை தவிர என் நிலையை சொல்லவில்லை சொல்ல வழியில்லை ஏனெனில் மற்றவர்களின் மனநோய் பொதுவானது என் மனநோய் தனி வகையானது மற்றவர்களின் குடும்பத்தை ஆயிரத்து சில்லரை மைல் என்ற இடத்தின் தொலைவு பிரிக்கிறது என் குடும்பத்தை பிரிப்பது இடமல்ல மனமே ஆகையால் சொல்ல வழியில்லாமல் வருந்தினேன் மாதங்கள் நகர்ந்து கொண்டிருந்தன பணம் மாதந்தோறும் அனுப்பி வந்தேன் மனைவியின் கையெழுத்திட்ட ரசீது மாதந்தோறும் பெற்று வந்தேன் அறையிலிருந்த மற்றவர்களுக்கு ரசீது மட்டுமல்லாமல் கடிதங்களும் வந்தன மனைவியரிடமிருந்து வந்த கடிதங்கள் மட்டுமல்லாமல் மக்களிடமிருந்தும் அவர்களுக்கு கடிதங்கள் தந்தன எனக்கு நண்பர்களிடமிருந்து மட்டுமே கடிதங்கள் வந்தன ஒரு நாள் நண்பர் தமக்கு வந்த கடிதத்தை பிரித்ததும் வாயெல்லாம் பல்லாகச் சிரித்து தம்முடைய ஐந்து வயதுள்ள மகள் எழுதிய கடிதம் என்று சொன்னார் அதை என்னிடம் காட்டினார் கொட்ட எழுத்துக்களில் அன்புள்ள அப்பாவுக்கு என்று தொடங்கிய அந்த கடிதத்தை பார்த்தவுடன் என் உள்ளம் வருந்தியது ஆனால் அதை புலப்படுத்தாமல் நானும் பல் தெரிய சிரித்தேன் மற்றொரு நாள் காஞ்சி நண்பர் அவருடைய மகனும் மகளும் எழுதிய கடிதங்கள் பற்றி சொல்லி கொண்டிருந்தார் அவர்களின் வயது என்ன என்று நான் கேட்டேன் மகன் வயது எட்டு மகள் வயது ஐந்து பெரும் என்னென்னவோ வாங்கி வருமாறு சொல்லி எழுதியிருக்கிறார்கள் நூறு ரூபாய்க்கு குறையாமல் செலவு வைத்திருக்கிறார்கள் என்றார் தபால் நிலைய இளைஞர் எழுந்து வந்தார் எல்லோரும் சரியான ஆட்கள் நானும் பார்க்கிறேன் மகன் எழுதினான் மகள் எழுதினான் என்று சொல்லி கடிதங்களை படிக்கிறீர்கள் செய்திகளை சொல்கிறீர்கள் ஆனால் ஒரு நாளாவது மனைவி எழுதிய கடிதம் இது என்று காட்டினீர்களா படித்தீர்களா செய்தியாவது சொன்னீர்களா எல்லோரும் தன்னல பேர்வழிகள் திருமணமானவர்களை இப்படித்தான் உள்ளொன்று புறமொன்று கரவு இப்படித்தான் என்னை பாருங்கள் ஏதாவது ஒளிவு மறைவு உண்டா என்றார் எல்லோரும் ஒருவரையொரு பார்த்தும் புன்வருவல் செய்தோம் அந்த காஞ்சி மட்டும் அவரை பார்த்து உங்கள் காதலியரின் கடிதங்களை பற்றி நீங்கள் சொன்னது என்றார் ஐயோடா காதலியரா பண்மையா ஒரு காதலியும் காணோமே அடாதப்பலி அடாதப்பலி சிவசிவா என்று இரு செவிகளையும் பொத்திக் கொண்டார் மனம் மட்டும் அந்த வேடிக்கைகளில் கலந்து கொள்ளவில்லை எட்டு வயது மகனும் ஐந்து வயது மகளும் கடிதம் எழுதுகிறார்களே என் பனிரெண்டு வயது மகளும் ஆறு வயது மகனும் கடிதம் எழுதவில்லையே என்று நொந்து கொண்டிருந்தேன் காஞ்சி நண்பர் மறுபடியும் கடிதத்தை படித்து புதிய விந்தையை கண்டுபிடித்தவர் போல் அடடே இப்போதான் கவனித்தேன் இதோ பார்த்தீர்களா இப்படிக்கு என்று போட்ட இடத்தின் கீழே என் இரண்டு வயதுள்ள பெண்ணின் கையால் கிரிக்கி சித்ரா என்று குடி குறித்தனுப்பியிருக்கிறார்கள் முதலில் படிக்கும் இதை கவனிக்கவே இல்லை இது என் மனைவி செய்த வேலையாக இருக்கும் என்றார் அவர் முகத்தில் இருந்த மலர்ச்சி சொல்ல முடியாதது எட்டு மாதம் கழித்த வில்லின் வேலை செய்பவர்கள் எல்லோருக்கும் போனஸ் கொடுத்தார்கள் எனக்கும் ஐநூற்று நாற்பது ரூபாய் கொடுத்தார்கள் அதை மனைவிக்கு அனுப்புவதா குமரவேலுக்கு அனுப்புவதா சேமிப்பில் வைப்பதா என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த போது கூர்மாரவேலிடமிருந்து கடிதம் வந்தது அதில் எனக்கு சேர வேண்டிய பணத்தை பற்றி மறுபடியும் குறைப்பிட்டிருந்தாய் நீ அனுப்பினாலும் நான் பெற்றுக்கொள்ளாமல் திருப்பி அனுப்பிவிடுவேன் பனிரெண்டாம் மாதம் கழித்து பிறகு நீ திரும்பி வந்து இங்கே ஏதாவது தொழில் செய்து அதிலிருந்து கிடைக்கும் வருவாயில் எடுத்துக் கொடுத்தால் தான் பெற்று தவிர இன்னொரு நல்ல செய்தி நேற்று மனைவி உன் வீட்டுக்கு போய் ரேவதியை பார்த்து பேசினாலாம் வழக்கத்துக்கு மாறாக ரேவதை நன்றாக பேசிக் கொண்டிருந்ததாக வந்து சொன்னாள் உன் மனைவியின் உள்ளம் திருந்தி இருக்கும் என்று மங்கை நம்புகிறாள் தவிர உன் மகள் வெண்ணிலாவின் கைகளில் பொன் வளையல்கள் இருந்தனவாம் அவற்றை பற்றி கேட்டபோது நீ அனுப்பும் பணத்தில் சிக்கனம் செய்து சேர்த்து செய்த நகை என்று உன் மனைவி சொன்னாராம் அதை கேட்டதும் நான் மிக மகிழ்ந்தேன் நீ இன்னும் சில மாதங்கள் அங்கே இருக்காமல் முன்னதாகவே வந்து விடலாமே என்றும் எண்ணினேன் விரைவில் திரும்பி வந்துவிடு என்று எழுதியிருந்தான் ஓயாத கவலைக்கிடையே அந்த கடிதம் எனக்கு புதிய மகிழ்ச்சியை தந்தது ஆனாலும் என் உள்ளத்தில் முழு நம்பிக்கை பிறக்கவில்லை தொலைவில் உள்ள போது இப்படி இருக்கும் ரேவதி நான் திரும்பி சென்ற பிறகு எப்படி மாறுவாளோ என்று ஐயம் தோன்றியது